0: Hallöchen. Guten Morgen. Schönen <lacht> guten Morgen. Oh, mein, bei meinem neuen Handy hört sich alles so laut an. Ist ja interessant. Bei,
1: bei, bei mir aber auch gerade. Also ich bin hier <lacht> auch am, am Lautstärke runter. Ich hoffe mal, dass es funktioniert. Und dass wir die ja. Zuhörer nicht anbrüllen. <lacht>
0: Wunderbar. Also ich finde das ja ganz toll, dass wir uns hier seit einer langen Zeit mal wieder treffen. Wir sind Reitsport und Netzgeschehen, ein internet reitsport Podcast, der sich ähm, ja, mit dem Reitsport beschäftigt. Wie wirkt sich Internet auf den Reitsport aus? Und ich finde mittlerweile sehr, sehr heftig und ich mache das Ganze hier schon zusammen. Nina, wie lange machen wir das jetzt hier schon? Ich glaube, seit zwei Jahren.
1: Ja, ja. im Januar waren es zwei Jahre, glaube ich. war schon also eine
0: Ewigkeit. <lacht> Ja, unsere Frequenz der Folgen hat sich jetzt natürlich verringert. Wir machen das jetzt immer, wenn wir meinen, dass wir über ein Thema dringend sprechen wollen, damit genau. wir uns nicht, wir haben über so viele Themen gesprochen in den zwei Jahren und ich finde, dass halt ähm, ähm, Qualität ist besser statt Quantität, ne?
1: Eben ja. Genau.
0: So, und genau, wir haben zwar eine Internetpräsenz, also ihr findet uns auf Instagram unter Reitsport, Kleingeschrieben unterstrich und unterstrich Netzgeschehen. Da könnt ihr euch jederzeit melden, wenn ihr mal mitwirken wollt in unserem Podcast, wenn ihr Themenanregungen Themenanregung habt. Aber wir wär, sind da halt weiterhin so, dass wir nicht regelmäßig Content posten. Genau. Ne? Wir bewerben da lediglich unsere Stories, also was wir hier aufgenommen haben. Ja. ja, und Nina, du kannst ja jetzt mal so ein bisschen was zum Thema erzählen. Heute bin ich so ein bisschen, hab nicht so den roten Faden, für, äh, für die Leute, die hier neu einschalten, ich leite leider unter Multiplasklerose. Sklerose, ich komme damit eigentlich relativ gut klar, bloß manchmal ist es ein bisschen mit dem roten Faden so ein Ding.
1: Ist der, verknallt der sich als mal, ja. ja ich genau. glaube, ähm, so einen wirklichen roten Faden haben wir nach der langen Zeit auch nicht, die der jetzt, äh, es hat sich doch so einiges angesammelt, könnte man Absolut sagen. Absolut, das ist jetzt mal ähm, so ein
0: aus, also so ein Ach, genau so
1: bunte Mischung, so ein bisschen Obstsalat, äh, den es heute gibt. Ähm, ja, wir sind mal gespannt, ich meine, es gab ja auch mehr als genug Themen, ähm, wir haben auch schon immer wieder gesagt, hast du das gesehen, hast du das gesehen? Ja, also ich glaube, wir haben ziemlich viel Material. Und ich glaube, zusammenfassend oder themenübergreifend könnte man so ein bisschen von ja von so einer gelebten Doppelmoral sprechen. und Das ist ähm, ja ein Thema,
0: über das wir hier schon ganz über oft... Das wir hier, ja, ich
1: wollte gerade sagen, da haben wir noch nie darüber gesprochen. Noch gar nicht. <lacht> und, noch gar nicht. Und ähm, ja, was so in, in den diversen sozialen Netzwerken zum Thema Reitsport so abgeht, da gab es ja, ja doch einiges von Longierdramen über... Ähm, Freizeitreiter gegen Turnierreiter und äh, diverseste kleinere und größere ja, Auseinandersetzungen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, <lacht> bei mir gab es in der Islandpferde-Bubble, ich bin ja Islandpferdereiterin, habe zwei Islandhengste, bin da auch so semi-ambitioniert. ich verzweifle immer an der neuen Islandpferdezucht und an dem Turniersystem. <lacht> da gab es auch einiges. Ja. Neidattacken auf eines meiner Pferde. Ähm, es ist Wahnsinn, was jetzt so in der Zwischenzeit abgegangen ist, auf jeden ja, Fall.
1: Definitiv und ähm, ich glaube, dass mit dem, das Thema Pferdezucht, das, äh, ich weiß nicht, ob das den Leuten so präsent ist, äh, was da so passiert. Da hatten wir uns ja auch kurz drüber ausgetauscht und dass das ähm, ja im Island-Pferdebereich auch äh, nochmal, ich glaube, extremer ist, was ich da so rausgehört habe, das ist aber auch im äh, Warmblutsport, sich der genetische Pool immer mehr verengt und ähm, das unschöne Folgen hat. Also ich denke, jeder, der so ein bisschen Ahnung von Biologie und Genetik hat, weiß, was passiert, wenn man einen Genpool immer weiter künstlich verkleinert, dass das dann auf Dauer hat man nichts mehr, wo man da frisch noch rein reintun könnte in die Linie. Und dann, ja. Ja, genau. Das, wir können das so ein bisschen sortieren. Also ich habe mich sehr viel mit dem
0: Thema Pferdezucht beschäftigt, da ich ja halt, zwei Islandhengste habe. Für den einen ist meines Erachtens das kein Thema im Moment, äh, in die Zucht zu gehen. Der ist zwar eingetragen, es gibt ja diese Hengstbücher und bei den Islandpferden wird auch häufig mit Hengsten gezüchtet, die nicht im Haupthengstbuch sind, sondern im Hengstbuch 2. Das ist äh, durchaus legitim und das heißt auch nicht, dass die Pferde schlecht sind. Ähm, aber ich habe für meinen Einhängst halt aufgehört, den zu bewerben, weil der ist zu klein. <lacht> ähm, dann hat er natürlich auch eine Krebs Krebserkrankung gehabt, wobei ähm, er ist ja gegen den Krebs behandelt worden, ihr könnt hier gerne mal die Podcast-Folgen durchswipen, da haben wir da auch drüber Da haben wir gesprochen. auch mal
1: eine Folge zu, ja, da kann ich mich auch ähm, gut dran erinnern. Es mhm.
0: ist nicht, nichts, was jetzt zuchttechnisch ihn ausscheiden lässt, aber ja, der ist nicht mehr gefragt, ne? kann sich schön ja. bewegen, aber Klar. Ähm, beim Islandpferd will man, und das erschrickt mich immer mehr, will man jetzt langbeinige, riesengroße Pferde mit einer zylindrischen Körperform. Das heißt, die gehen, die verlaufen von hinten schmal zu vorne breit. Und da frage ich mich, also frage ich mich, wie sollen die noch vor allen Dingen Erwachsene tragen, die ja auch im Turniersport Islandpferde hauptsächlich präsentieren? Und ähm, nicht ja, und bei den Islandpferden hat man ja die Reinzucht. Das ist die Problematik, dass man da, also das ist ja super interessant, toll, eine Pferderasse über so viele Jahrhunderte reinzuzüchten. Es werden, werden keine Fremdrassen eingekreuzt. Aber da muss man natürlich dann aufpassen, dass man nicht zu viel mit diesem Inzuchtfaktor darum rumhantiert und immer auch auf diese Großvererber
1: zurückzüchtet, weil ja alle indirekt dann irgendwann miteinander verwandt sind, wie du schon sagst. Genau, und ähm da hat mal mein Biolehrer gesagt, äh, Genetik ist so lange toll, bis es irgendwann ein mhm. Kreis ist. Und genau ja. das ist das Problem, sobald wir genetisch quasi einen Kreis erzeugen, also dass zu nah Verwandte miteinander verpaart werden, haben wir halt einfach ein Problem. Und ja. klar, bei so einer Rasse, bei der nicht Fremdblut von außen, also aus anderen Rassen ähm, mit eingekreuzt wird, ähm, hat man noch mal mehr das Problem, dass es dazu noch schneller kommen könnte, wenn man halt nicht selektiert und da nicht ein Auge drauf hat.
0: Ja, und ja. genau, und warum ich mit dem Thema überhaupt angefangen habe, ist, dass ich auf YouTube ähm, eine Doku, also so ein, so ein Interview geguckt habe, der Kanal nennt sich Heus Media, und da wurde eine Tierärztin, die ähm, Sportpferdemedizin gemacht hat, also im, ja alle Pferde, nicht nur Islandpferde. Ja, genau, ähm, vor allen Dingen auf Großpferde hatte sie sich ja.
1: damals bezogen. Oder ja, und da ist es genauso das
0: gleiche Thema, ja. dass mittlerweile Deformationen an den Halswirbeln sind, die lebensgefährlich für Pferd und Reiter werden können durch Stürze. Ja. hyperflexierte Beine, also, und ich hatte, ich habe ja zwei Hengste, der eine steht im etwas moderneren Typ, also das ist eher das gefragtere Pferd, <lacht> vom, ähm, ja, es war so wie Phönix aus der Asche. Ich habe halt mir nochmal so ein kleines Projekt gesucht und habe diesen Hengst aufgenommen. Und der entwickelt sich halt prächtig. Also da würde jeder jetzt sagen, Mensch, oh, das ist genauso so ein Islandpferd. Der könnte natürlich noch größer sein. Am besten 1,50. Er ist aber 1,37. Da ist er nicht, nicht gut genug. Also der deckt super oh. ab. Aber die wollen ja heute die mit 1,50 züchten. ja. Und ähm, ja, das, ich hatte eine Osteopathin da und die meinte auch, der neigt schon so ein bisschen dazu, in den Gelenken hypermobil zu sein. Da muss man dolle gucken, den nicht zu überlasten. Und da denke ich mir, was war denn eigentlich mal ein Islandpferd? Also, zucht sie von einem Islandpferd war doch eigentlich Tragkraft. Kleines, ja, kräftiges Pferd, ausdauernd. Kräftig, mhm. Ja,
1: genau. Also, was lange gesund jemanden oder etwas. Packpferd in die Richtung ähm, tragen kann. Und das ja. geht mit solchen ähm, flexiblen Gelenken nicht. Ähm, tatsächlich übrigens geht das auch bei Menschen nicht. Ich habe, war jetzt vor ein paar Tagen, ähm, habe ich mich jetzt dazu durchgerungen, mal was für meine Gesundheit zu tun und ähm, hatte einen Termin im Fitnessstudio und ich habe wohl auch Hyper also diese hypermobilen Gelenke und das ist ein echt großes Problem, mhm. ähm, wenn es dann um Kraftaufbau und generell auch um mich selber gesund zu tragen geht. Da geht es ja, nicht ich... mal so... Um habe ich auch. Ja, genau. Und das, Eine Bekannte habe ich da, die das auch hat. Ja, genau. Und das mhm. ist, ähm, das ist echt, nicht, echt nicht spaßig. Also das vor allen wenn ich mir überlege, ich trage niemanden auf meinem Rücken oder ich trage mhm. nichts auf meinem Rücken, was mal 15, 20 Prozent von meiner Körpermasse hat. Ähm, und trotzdem ist es problematisch an manchen Stellen. Und dann will ich mir nicht vorstellen, wie das für ein Pferd sein muss, was mit diesen hypermobilen Gelenken da zu tun hat, ja, die Frage und dann ist jemanden ja, hat, der es ja. nicht mal weiß. Die Frage also, ja, ist,
0: ne? warum werden hypermobile Pferde gezüchtet? Und da sage ich, ich habe mich ganz klar da auch auf äh, den sozialen Medien gestritten mit einigen Leuten und es ging ja, richtig hoch ich. her. Es geht ja darum, dass diese Bewegung der Islandpferde immer, spekt also jetzt auf Islandpferde bezogen, aber auch auf Großpferde auf bezogen, alle, ja. immer spektakulärer werden sollen. Vor allen Dingen die Vorhand. Die Leute gucken sofort, wenn sie Pferde sehen, wie dolle latscht die Vorhand hoch, raus, weit, die
1: Lampenaustreter. ist diese
0: Lampenaustreter-Geschichten. Und das darf kommen, können wir jetzt schon zum Thema Doppelmoral kommen. Überall wird geschrien im Internet, die Tiere, der Tierschutz. Du darfst nur im Katzraum longieren. Du darfst nicht ausbinden. Du darfst dies nicht, das nicht, jenes nicht boxen. Halt, um Gottes Willen. Aber ja. was sehe ich vor allen Dingen jetzt so in meiner Bubble? Die Videos mit den meisten Likes. Ich habe ja auch meine beiden Hengste, die habe ich mhm. eine Seite dafür die meisten Likes kriegt der, der mehr trampelt. Ist einfach so. Und ja. auch diese Sportvideos werden natürlich mehr geliked, als das Freizeit-Island-Pferd, was so ein bisschen im Naturtelt, was ja eigentlich total geil ist, wenn ein Pferd so eine Naturtelt-Veranlage oh, hat, ja. nicht genug Bewegung
1: zeigt. Ja. Und das finde ich so erschreckend. Zumal das ja. auch also im ursprünglichen Gedanke wieder natürlich ist, weil größere Bewegungen verbrauchen mehr Energie und was will, will man eigentlich vermeiden, dass es viel Energie braucht, weil dann nicht mehr ausdauernd oder nur noch schwer auf die Ausdauer zu kriegen. Aber ja, natürlich, das ist dann ähm, das ist momentan gefragt, das ist überall gefragt, das sieht man im großen Dressursport, dass da sehr viel ähm, Weinaktion gefordert ist. Aber es geht halt auf, äh, zu Lasten der Gesundheit. Natürlich sind wir keine Tierärzte, wir können das nicht abschließend beurteilen. Um, und ich denke, das ist auch in manchen Situationen auch immer noch eine Einzelfallsache, aber die Gefahr ist einfach größer, dass da, dass das Pferd Schäden von trägt und mit, keine Ahnung, 14 Jahren schon nicht mehr im Sport zu gebrauchen ist oder generell ja, nicht mehr zu Tier, reiten ist. Die
0: eine Tierärztin hat ja. ja gesagt, heute trauen sich Leute nicht mal mehr 14-jährige gesunde Sportpferde zu kaufen, weil sie denken, die halten eh nicht. Und das hat
1: mich richtig erschrocken. Und tatsächlich, ich habe in Folge dessen, ich habe mal auf einschlägigen Pferdeverkaufsplattformen nachgeschaut, es ist tatsächlich so. Mhm. Also, dass die 14, 15 Jährigen, der, der Preis geht drastisch runter. Und selbst wenn keine Befunde vorhanden sind, natürlich, man weiß es nicht. Ich habe die mir jetzt nicht alle angeguckt und eine AKU machen lassen, also eine Ankaufsuntersuchung machen ja. lassen. Ähm, aber so prinzipiell, da waren teilweise Röntgenbilder mit dabei in den Verkaufsanzeigen, um ähm, zu zeigen quasi, hey, der hat nichts. und durch die Bankwerk weg, 14, 15, da geht der Preis runter und das ist echt erschreckend, weil wenn ich mir überlege, ähm, dass also man durchaus auch ein Großpferd, ich saß auf Großpferden, die waren 23 und die waren ja.
0: topfit. Also bei uns im Stall ist eine Frau, die hat ein 26-jähriges Warmblutpferd, was noch top läuft, das läuft noch Lektion, ich bin immer völlig begeistert, wenn ich das sehe. Ja. Und da denke ich mir so, was ist denn mit dieser Zucht los? Züchten die jetzt Verschleiß? Material, auf Deutsch gesagt, dass man zwei, drei Jahre ein Lebewesen im Sport nimmt und ich habe mit Trainern gesprochen, ich habe eine Trainerin, die mich zum Beispiel zu Hause begleitet, die auch diesen Ansatz verfolgt, Pferde fair zu arbeiten und die sagt auch, was die mitkriegt. Was Leute ja. der erzählen und was die ihr für Pferde zeigen, also auch im Island-Bereich verbrauchte Sportpferde, Pferde, die man nie wieder sieht nach zwei Saisons. Und ähm, ja. ja, das ist erschreckend. Und da sage ich wirklich, ganz klares Thema ist für mich die Doppelmoral. Alle schreien, vor allen Dingen im, im, im Internet, dies ist schlimm und jenes ist schlimm, aber keiner möchte mehr ein Pferd, was sehr viel Fundament hat, was dann halt mal nicht mal eben ähm, gut rittig ist, sofort über den Rücken läuft und klack, klack, den Kopf abknickt. Das ist ja auch immer noch so eine ja. Fehlvorstellung. Kopf abknicken, sofort reell durch den Rücken schwingen. Und ähm, ja, ja, ein die hat doch auch gesagt, diese Tierärztin, dass sie halt ein, ein kräftigeres Pferd mit ein bisschen mehr Halsung, ein bisschen mehr Röhrbein und ein bisschen behäbiger, die sind halt ein bisschen schwerrittiger und das möchten die Leute
1: nicht mehr. Das, das ist auch ein bisschen anstrengend. Ja, ja, Bequemlichkeit, ja. ja. Mhm. Und dann natürlich ähm, das ganze Thema, was dann ja danach kommt. Also man kann natürlich mit Training und mit ähm, Anreiten, mit vorsichtigem und... Ähm, ja, mit Wissen, was man tut, beim Anreiten viel richtig machen. Und ich denke ja. da auch einiges ausgleichen, wenn man halt weiß, was man tut. Und auch da gab es ja auf Social Media jetzt einen, einen riesen Aufschrei, dass da gerade das Longieren mit ohne Hilfszüge, mit ohne Kappzaum, wo auch immer. Und ja, natürlich, man sieht auch schwarze Schafe. Das ist, bleibt absolut. Ich glaube, viele, die
0: zum Beispiel auf TikTok, das haben ja nun fast alle auf ihrem Handy, ja, ja. Ähm, die <lacht> wissen äh, jetzt, um wen es geht. Es geht da um eine Influencerin, die äh, also die ein Pferd verloren hat durch einen Unfall, der auch groß gehypt war im Social Media, oh, wo alle viel Leute diskutiert ja, naja, viel diskutiert. Ein, ich glaube, wir haben auch drüber gesprochen schon in einer glaub, Folge. Ja. Zugunglück war, dann fährt es von Zug und dann wurde halt gesagt, das Pferd wäre halt nicht korrekt gesichert gewesen. Aber gleichzeitig siehst du halt die Videos, wo Pferde immer noch im Gelände frei laufen gelassen werden, auf einer ja. Wiese, im Jagdgalopp und einer reitet dabei. Also das ist für
1: mich so es eine ist so der maximale Trigger, ja. Ja, <lacht> es <lacht> ist um, einfach so. Ja, genau, also, und diese
0: Person halt hat sich dann wieder ein Pferd gekauft und die hat irgendwie auch immer von einer Trainerin erzählt, die aber auch nicht gezeigt, was ich mittlerweile auch nicht... Mehr, also wenn die Trainer das nicht wollen, dann zeige ich die nicht. Ähm, mit einem Trainer, mit dem ich zusammenarbeite, von dem ich sehr viel halte, der macht das schon, der zeigt sich auch und ähm, ähm, ich glaube, er steht auch dazu. Und dann habe ich aber auch eine Trainerin, die sagt, ähm, den Trainern wird es auch durchs Internet immer schwerer gemacht, weil die so zerfetzt Natürlich. werden. Ne?
1: Natürlich, ja. also man kommt weg von dem, der Reiter ist schuld, jetzt ist der Trainer schuld. Ja, genau. Ähm, und das ist echt mhm. schwierig und ich kann gut verstehen, dass es Pferdetrainer gibt, die sagen, Internet machen sie nicht und ja. Mhm. Ähm, haben ja. genug Kundschaft
0: äh, durch ja. Mundpropaganda und ja. ja auf jeden Fall die hat ja mit einer Trainerin und die hat das dreijährige Pferd ausgebunden longiert sowas was wir also ich bin damit groß geworden mit diesem Bild das muss ja, man ja nicht genau. in allen Facetten toll finden aber ich sag mal so es ist ja eine komplett aller Hilfszügel dann entstanden
1: das ist ja der, und ich finde da fehlt manchmal so ein bisschen auf beiden Seiten Hirn und Verstand also mhm. Natürlich muss man ähm, schauen, wofür wird der Hilfszügel jetzt genutzt, dafür, dass das Pferd einfach nur schön läuft oder scheinbar schön läuft, dass man sagen kann, hey, mein Pferd, das läuft prima oder wird es äh, zur Unterstützung mal situativ, punktuell an, wie gesagt, mit Hirn halt mhm. einfach eingesetzt und ich glaube, die Unterscheidung, die ist äh, für viele nicht möglich und man muss aber auch fairerweise sagen, die ist durchs Internet nur schwer möglich, weil ja. Wir sind alle nicht dabei. Also, wir genau. wissen es alle nicht. Und ja, ähm, ja da das macht es halt schwierig.
0: Ich kann jetzt mal so ein direktes Beispiel von äh, letzter Woche bringen. Ich habe meinen einen Island, also beide Islandhengste laufen Doppellonge. Ich bin ein totaler Verfechter von der Doppellonge. Ich habe meinen Hengst, den, ähm, den kleineren, habe ich damals beim Anreiten vorher auch angefangen, ähm, am Boden zu fahren und aufs Reiten vorbereitet. Es ist eine super Reitvorbereitung. Man muss natürlich fein sein, weil es ist halt wie Reiten. Man muss annehmen, nachgeben, äh, den äußeren Zügel dran haben und so weiter. Es ist halt eine kleine Frickelsache. Und da habe ich mich so reingefuchst. Und äh, beide Pferde können toll Doppellonge laufen, wie ich finde. Aber der eine hat jetzt gerade seinen Fippes. Und hat sich jetzt angefangen, immer in an der Doppellonge einzuwickeln. ist die eine Seite nicht mehr gegangen und hat gemerkt, nö, nö, wickel mich jetzt ein. Dann
1: und, macht die nämlich nichts mehr.
0: Und dann hat er sich dazu noch erschrocken und hat er mich über den
1: Platz mit der Doppellonge geschliffen. Uiuiui. So. Ui, ui. ja, ja, auch das passiert mit vielen Auch das jetzt, passiert, genau. Und ja. ähm, genau deswegen ist es auch, man muss mhm. wissen, was man da tut. Und, genau. Ähm, ich würde jetzt nicht einfach irgendwo hingehen und ähm, mir da zwei Longen einhängen und sagen, genau. mach, weil schlichtweg, ich bin zu lange aus der Materie draußen, ja. also, ist ja. halt eine
0: Sache, wird gehypt, wie, genauso wie der Kapzaum, aber man muss es handeln können, man muss die Pferde auch dran gewöhnen, so und jetzt nach zwei Jahren Doppellonge, passiert das mal, so, das, was habe ich denn gemacht, äh, einen Tag später oder zwei Tage später sind wir nochmal runtergegangen, habe ich mir einen Longierhelfer mitgenommen und habe den dann mit dem Halsverlängerer ausgebunden, einseitig longiert, damit der einfach erstmal wieder zur Raison kommt. Weil da ja. sage ich, ich arbeite situativ. Aber das bildet, wie du schon sagst,
1: Social Media überhaupt
0: nicht ab. Nee, und, und vor allem,
1: diese, noch nicht mal ein drei Minuten TikTok kann äh, diesen ganzen Werdegang erzählen erklären. und ja. äh, erklären, wieso, weshalb man, warum man Dinge macht. Und selbst wenn es das gäbe, ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen sich das wirklich angucken. Nein. Ich bezweifle es. Ich glaube,
0: die Aufmerksamkeitsspanne ist halt mittlerweile sehr fliegenhaft.
1: Man kann sagen, Goldfisch. Mhm. Oh, ein Goldfisch, ja. Ähm, das ist leider so und... Ähm,
0: wie siehst du das auf? Du studierst ja nun Psychologie. Ja. Äh, habt ihr auch schon mal was zur Aufmerksamkeitsspanne äh, heute versus früher gemacht? Oder in, was gibt es da Ach, so
1: durchs nicht, Internet? Nicht wirklich. Also, mhm. es ist eher so: äh, im, In meinem Bachelorstudiengang geht es erstmal so um die, um die Grund, Grundlagen quasi zu den äh, einzelnen mhm. Gebieten. Aber ja, es ist schon so, man liest sich ja auch abseits vom Studium so ein bisschen durch die Themen mhm. ähm, und es ist schon so, dass die äh, rapide verkürzt, also beziehungsweise nicht rapide, aber dass man merkt, dass durch die durch die sozialen Medien, dass sich das immer weiter verkürzt. Und auch das, dies ähm, nur Überschriften lesen, da reichen. Manche lesen ja nur ja. die Caption, sehen ein Bild und hauen
0: Kommentare rein. Ja,
1: genau. Und das mhm. ist so dieses, ich meine gut, da, da, da sind verschiedene Prozesse mit beteiligt. Mhm. Ähm, auch eine relativ kurze Zündschnur, die sich dann quasi, die, die sich auch immer weiter verkürzt. Also Frustrationstoleranz, ähm, die wird auch immer geringer. Ja, weil absolut. man halt eben, man muss nicht mehr einen Brief an irgendeinen, früher in den Zeitungen hat man einen Leserbrief, per Post geschickt. Da ja. musste man sich überlegen, okay, auf dem Papier, was schreibe ich jetzt? Man hat sich damit beschäftigt und hat das dann irgendwann abgeschickt. Jetzt, man muss sich nicht mehr damit beschäftigen, was man in sein Handy tickert. Man kann das einfach wieder löschen und neu schreiben und wieder, mh, oh, da habe ich mich verschrieben, wieder da in die Stelle, ein bisschen löschen, ein bisschen neu schreiben. Das könnte man machen. Aber man beschäftigt sich nicht mehr so intensiv mit der Tatsache oder mit den Themen, um die, um die es da gerade geht. Man schreibt einfach irgendwas. Und, ähm, das ist diese Verurteilung. Ich glaube, die nimmt durch Social Media auch extrem zu. Absolut.
0: Und ähm, ja, auch dieses, dass viele also ja nur noch bei sich sind. Das ist ja aber auch normal, wenn man ähm, Kanäle betreibt, dann sieht man ja nur das, was man selber produziert und gibt das ja an die Leute raus. Und die Leute sind meistens, im, vor allen Dingen im Reitsport, erstmal nur bei sich und denken, sie haben mit ihrem Ansatz. Also es ist bei den ganz vielen Pferde-Accounts sieht man das so, dass viele denken, ihr Ansatz ist das einzig Wahre. Die machen dann halt Videos ähm, mit einer selbstdarstellenden äh, Szenerie. Und dann kommt die Kritik, dann kommen die Bashing-Videos und dann bauscht sich das immer weiter auf. Das ist immer so dieser Werdegang, wenn man drauf einsteigt,
1: auf dieses... Spielchen. Ja. ja, das ist auch keine wirkliche Diskussion online mehr möglich, habe ich an. Man also, natürlich an manchen Stellen schon. Ähm, mhm. Einige äh, Stellen können noch diskutieren und auch äh, einen Konsens finden. Aber dadurch, dass Social Media auch immer jünger wird, habe ich das Gefühl, dass Diskussionen und ähm, konstruktive Auseinandersetzungen einfach nicht wirklich möglich sind, durch verschiedenste Faktoren. Also mhm. natürlich müsste man das sich jetzt im Detail mal anschauen, an was das wirklich liegt und abschließend sagen, kann man das sowieso nie. Aber ich habe das Gefühl, dass es das einfach konstruktive Auseinandersetzungen überhaupt nicht mehr möglich sind, egal in ja, welchem Bereich.
0: Ja, ja. Und ganz schnell so immer ähm, sieht man halt auch. Ersteller, die Kommentare irgendwo drunter schreiben und dann aber bei sich genau das eigentlich tun. Und das ist auch wieder dieses ja. ähm, dieses äh, Schreiben, bevor man gedacht hat. Und ja. ähm, es gibt ja auch, also in den Medien, was alles Schreckliches im Reitsport passiert: Aufdeckungskampagnen von öffentlichen Sendern, also nicht nee, von Pay-Sendern, Pay-TV-Sendern. Ja. Ähm, ne? äh, genau, diese ganzen Aufdeckungskampagnen, sagen wir es um den bekannten Springreiter und so weiter, jetzt gab es wieder was da mit Loggieren, ja. ja. ne? Schweif ja, ans Aufwand. Maul gebunden, oh, also ja. Schweif an Ausbilder Ausbinder gebunden, das ist Wahnsinn, absoluter Wahnsinn, ich dachte, wir sind mittlerweile
1: so sensibilisiert für diese Themen und trotzdem tauchen die Bilder auf. Ja, und ich glaube, das ist einfach das Thema mit den schwarzen Schafen mhm. also, ja, es ist einfach sehr, sehr schwierig auch zu gucken, was hinter verschlossener Stalltür passiert. Ja. Also da passieren Dinge, von denen man nicht glaubt, dass sie überhaupt existieren. Ähm, ich auch. Ja. Das ist pff, echt heftig. Und wenn dann halt das mal so jemand aufdeckt, dann geht ein Schrei durch die durch die Bevölkerung, die das gesehen hat. Mhm. Und, aber äh, wie so lange ist der Streit? Zwei Tage. Genau, das ist es nämlich. Es ist, es, und was in den eigenen Stellen passiert, ähm, da werden, wird gerne so die, werden gerne so die Augen vor verschlossen. Und das ist mhm. ja ein bekanntes Phänomen. Das gibt es auch in anderen Bereichen, wo Dinge schief laufen. Fühe ich an der Stelle nicht weiter aus, weil ansonsten braucht diese Podcast-Folge eine Triggerwarnung. Aber ja, ähm, ja, ja. es ist einfach so, dass vor der eigenen Haustür meistens auch ziemlich viel abläuft, was man dann aber dadurch gar nicht so sieht. Habe ich das mm. Gefühl. Mm. Ich kann da auch nur
0: beipflichten. Ich habe auch Dinge gesehen jetzt in meinem, in meiner Pferdelaufbahn, auch im Island-Pferdebereich, auch auf dem Turnier letztes Jahr. Da dachte ich mir so, wie kann das äh, noch gut gerichtet werden, was man da sieht. Ja. Und wie das, kann das überhaupt noch hm. stattfinden,
1: ja. wo wir doch alle so aufgeklärt sind. Ja, da, auch da sieht man mal wieder, Social Media ist nicht alles, Gott sei Dank. Und ähm, aber es ist erschreckend, auf jeden Fall. Ja, es
0: gab ja jetzt noch was. Es ist ja gerade wieder, es, ist, es reißt ja gar nicht ab. Es, ist, es gibt ja ständig was Neues. Jetzt ähm, gibt es wieder Pferdeformat. Die Pferdeprofis, alle oh, jetzt. Ja. ja, hast du mir ne? Oh ja, ne?
1: ich habe es ich nicht gesehen, aber ich, natürlich, mhm. man kommt nicht dran vorbei. Man kommt mhm. absolut nicht dran vorbei, <lacht> wenn man sich auf äh, Social Media in dieser Pferdebarriere rumholt.
0: So, und dann muss ich mal okay. so sagen, klar, ja, ist ne, dieser Herr Weinziel... Ziel, ähm, klar, es ist eine Art, äh, ein Pferd auch auf den Hänger zu kriegen, ja. Ähm, und ja. ich muss jetzt sagen, <lacht> ich muss jetzt aber sagen, äh, ist teilweise noch harmloser, und das ist jetzt dreist, was ich sage, wenn ich sehe, wie teilweise verladen wird direkt am Stall. Ja. ja. Ähm, auch wieder so ein Punkt Doppelmoral. Alle also stürzen sich jetzt auf diesen Pferdetrainer. Es hat den medialen Aufriss gegeben. Die haben ihre Einschaltquoten äh, <lacht> richtig oh. gut gemacht. Und es ist natürlich ähm, ein Ding, öffentlich zu stellen, auf den Hänger zu reiten, ohne Helm und alles. Oh, Weil ich gucke, ich gucke irgendwie ein paar Tage später auf TikTok und sehe eine Person, die ich sogar mal persönlich gekannt habe, die ohne Helm mit einem jungen Pferd, mit einem fünfjährigen, irgendwie fast 1,80-großen Pferd, optisch gesehen, äh, auf den Hänger reitet. Und da weiß man, weil es hier bei uns in der Gegend ist, dass die Reitschule betreibt. Also mir ist die Sprache <lacht> verschlagen. Und so, die Sache ist viral gegangen. Und da frage ich mich, wie passt das wieder zusammen? Man will einerseits Pferde, ähm, Sicherheit vermitteln. Ähm, Jungen Kindern das Pferd näher bringen und in Reitschulen werden ja auch Basispässe und Pferdeführerschein abgelegt und dann sieht man das. Also ich, ich habe ja. nicht. Also das ist, äh, das habe ich nicht verstanden. <lacht> nee, das, das, das verstehe ich nicht. Ist... <lacht> was sagst was du sehen, denn zu dieser Pferdeprofi-Folge? Also ich habe das ich gar nicht. Ich habe mir die nur. Ich habe mir das, was der da an Verladetraining gemacht hat, halt angeguckt. Ist ein Weg, wie man natürlich ein Pferd auf den Hänger kriegen kann. Man kann es auch. Ich glaube, verladen. Da gibt es auch wieder zig Leute, die sagen, ich habe es gefressen.
1: Und wenn ja. man es dann
0: ausstrahlt und auch noch in Kombination mit Social Media, dann, mh, gute Nacht, Marie, sage ich nur.
1: Ja, also ich habe es <lacht> tatsächlich, ich habe es nicht gesehen. Ähm, allerdings, also nicht komplett gesehen, was ich davon gesehen habe, war diese, diese Szene mit ähm, es wird auf den Hänger geritten und die ja. andere Szene, wo dann ähm, ja, von wegen hier, Helm oder nicht, macht ja keinen Unterschied. Mm. Ähm, das mm. habe ich gesehen. Und da muss ich echt sagen... Das
0: war schon creepy. Ganz
1: schön, ganz schön, ganz schön schwierig. Also ich verstehe da vieles dran nicht. Was ich auch nicht dran verstehe, ist, dass ähm, sich der Inhaber, des, ähm, der, der Dreh... Firma, ähm, also der Herr Martin Rütter, dass mhm. der sich nicht dazu geäußert hat. Also ich weiß es nicht, ob er sich dazu geäußert hat. An mich wurde nichts herangetragen. Ich hätte erwartet, dass dazu eine Äußerung kommt, ähm, weil es einfach nun mal seine Firma war, die das gedreht hat und die das ja dann auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise mitverantwortet. Und natürlich verantwort verantwortlich für die Handlung ist dieser Pferdetrainer. Ähm, aber ich, also ich verstehe es wirklich nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich verstehe es nicht. Sogar also, die
0: FN hat jetzt ein Statement abgegeben. Ui. Ich habe das Gefühl, die FN gibt immer jeden Monat jetzt ein Statement <lacht> zu irgendeinem Drama ab. <lacht> ja. Es ist der Wahnsinn. Also, Was eigentlich
1: auch nicht in ihren Aufgabenbereich so direkt fällt. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich finde es gut, so aus dem Bauch raus, dass sie es macht. Dass, äh, also da so, so wenigstens halbwegs mit aufgeklärt wird. Ähm, dass, dass, dass man so Pferde einfach nicht verlädt. Fertig. Also mhm in den Hänger rein, ist immer schon so ein Ding, mache ich es, mache ich es nicht. Also ich habe Verladen damals so gelernt, dass man schaut, dass man möglichst nicht zusammen mit dem Pferd in diesem Abteil steht, dass immer irgendeine Stange, irgendwas zwischendrin ist, ja. ähm, weil es einfach, es ist eng, es ist ungewohnt, das Pferd macht es nicht jeden Tag, es kann einfach, das hört sich anders an, durch den Hall von den Fußen auf dem anderen Untergrund, es kann einfach verdammt viel schief gehen. Ich habe auch schon gesehen, dass verdammt viel schief gegangen ist und es gibt Leute, die sich darüber aufregen, wenn man auf in der Steilgasse auf dem Pferd sitzt, wo oben drüber mal mindestens noch zwei Meter Luft sind. So, in, im Normalfall.
0: Naja, auf TikTok hat sich ja mittlerweile etabliert, Pferde gesattelt, in Boxen stehen zu lassen, nicht genau so Sachen.
1: in das Stallgassen
0: aber, zu reiten, sich nö. in die Boxen zu schwingen und, ja. Und das,
1: das wird auch zu Recht kritisiert, weil es einfach ja, verdammt gefährlich absolut. ist. Aber in einem Hänger auf einem Pferd zu sitzen... Das es ist schon. Es schließt sich mir zu 0,0 Prozent. Also ja. wirklich nicht. Und wie ein Trainer einer, also quasi einer, ne, auf, nein, wie heißt das? Ähm, seinem Schüler raten kann, jetzt macht das doch mal. Was soll das, also es beweist irgendwas. Es soll schlussendlich irgendwas beweisen. Dass der, genau, dass, dass, dass das Pferd so gut jetzt da reingeht, dass man sogar dass man da sogar drauf sitzen kann mit, ich glaube, mit Halfter. Es war noch nicht mal gesammelt, mhm. nichts mit Halfter da rein.
0: Ja, es kann man ja gerne auf einer Pferdeshow präsentieren, aber irgendwo habe ich das Gefühl, der Reitsport, und das, kann, das muss ich immer wieder sagen, verkommt durch Social Media zu einer Zirkusveranstaltung, sage ich jetzt ganz, ganz knallhart. Ding, Eine ja. ganz bekloppte Zirkusveranstaltung mit schweren, großen Fluchttieren, die verkaspert werden. Und äh, diesen Standpunkt behalte ich auch vehement bei, dass das dem Reitsport absolut unzuträglich ist, was da teilweise abgeht. Und ja, alle meckern und es ist von Doppelmoral durchzogen, von oben bis unten. Weil die Leute, die halt sagen, oh, 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 das ist äh, total schlimm, die sieht man dann woanders, die dann feiern, wenn, ähm, wenn Tina und Bibi zusammen ausreiten und auch irgendwo ähm, ein Pferd frei im Wald vorne preschen lassen. Und dann freedom brüllen die Leute unter, in den ja. Kommentaren. Das ist so toll. So viel Vertrauen und Ostwind und ah, nee. also ich, ich, ich glaube, <lacht> wir könnten morgen hier noch über die ganzen Themen sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, was sich da noch so tun wird. An an Sicherlich viel. Ähm, ich, wenn, es, wenn ich es schaffe, werde ich mir die nächste Folge auch anschauen. Aber... Ich weiß ja nicht, also das war schon so ein Moment, wo ich dachte, jetzt ist es vorbei, also dass es auf Social Media Menschen gibt, da ist es nicht reguliert, da steht kein Sender hinten dran, dass es da Menschen gibt, die einfach komische Dinge tun, das, da, da, davon sind wir alle Aber was mir auch aufgefallen ist natürlich, dass Fernsehen,
0: ähm, Social Media ist der größte Konkurrenz für dieses lineare Fernsehen und die müssen nachlegen, ne? Ja. Und deswegen machen die alle möglichen Sachen, die auch möglichst kompatibel sind, mit viel Aufriss, äh, wo viel drüber gelabert wird, habe ich das Gefühl, wo, sich, wo Leute das rezipieren im Internet und so weiter. Man weiß halt nicht, was war das jetzt wirklich nur so, ich will das einfach zeigen, wie geil das läuft oder hatte das vielleicht auch diesen Hintergrund, ja, ja ein bisschen ich, für Diskussionen
1: zu so. Ja, ich glaube, ja. es, es könnte gut eine Mischung von beidem sein. Hm. Es ist aber... Also ich bin wirklich gespannt, was, was da jetzt noch kommt, ob das irgendwelche Konsequenzen hat. Ähm, ja. Ich befürchte fast, so wie es aktuell aussieht, nicht. Und mhm. ähm, ja, dass es jetzt im Fernsehen schon so abgedreht wird... Ähm, muss ich ehrlich sagen, finde ich. Ich habe dabei schwierig. an einige Leute gedacht, die man. Ja, von TikTok <lacht> da hätte hinstellen können. Man hätte die da hätten auch eine genauso einen Kram gemacht. Können. Ja, 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 hätte ja, eine TikTok ja. ja, doch. Vielleicht gibt es das Format ja irgendwann mal. Es mhm. das gibt das ja schon. Wir also, Fär ich Pferde-TikToker bei, machen jetzt bei, bei ähm, profis mit. Genau, ich glaube, bei Hund, Katze, Maus war auch mal eine Influencerin mit bei. Mhm. Ähm, meine ich zumindest. Aber mhm. da, da, also, keine Ahnung, ich meine nur mal das gesehen zu haben, was. Ähm, ja, von dem her, aber ja, es ist echt ähm, heftig, was da so passiert. Ähm, ja. ja, Nina, ich mal bin
0: gespannt, was <lacht> wir so vielleicht in zwei, drei Wochen nochmal wieder an neuen Themen haben. Ja, ja. Also so, wie es im Moment wieder abgeht, sicherlich genügend. Haben genug. Ne? Haben, wir, haben wir genug Gesprächsstoff, auf jeden Fall. Ja, das war jetzt mal wieder so ein kleines Update, ein bisschen, ja gut, wir schnacken mal über das, was passiert in der Fernsehöhne. Ja. Wir von, wir mal, was, was ähm, von Zuchtproblemen bis hin zu Doppelmoral beim Longieren und äh, ja also
1: ja ist mal wieder schön drüber geredet zu haben ist auf jeden Fall sehr schön ich bin gespannt ob wir Rückmeldung kriegen und ähm, ich bin auch sehr gespannt auf die nächste Folge von den Pferdeprofis also oh ja wenn ich irgendwann dann schalte ich jetzt auch mal ein genau <lacht> Ist eigentlich gar nichts, was ich gerne so geguckt habe früher. Also. Ich habe das früher total gerne geguckt. so als kleines Pferdemädchen, ich fand mm. das immer toll. Ja, Aber gut, du bist auch noch was jünger, oder? Ich ja. bin, noch, bin noch ein bisschen... Nee, das, das fand ich, ich früher auch. immer ganz toll. Ein bisschen, genau. Ja, ich denke, da wird der, wird der Draht hier heiß, heiß laufen. Heiß laufen ja. <lacht> ja, Nina, war schön, mal wieder mit dir Auf
0: hier Fall. zu haben. Ähm, auf jeden Fall. Und ja, wenn wir wieder eine neue Folge für euch parat haben, dann informieren wir euch natürlich auf unseren Kanälen. Und wir wünschen Macht. euch noch was, egal wann Macht's ihr einschaltet. Gut. Ja. <lacht> Tschüss, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.